0: Maladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce quart d'heure d'exégèse et de méditation à partir des textes du troisième dimanche du Carême. Je suis le père Éric Morin du service biblique Évangile et Vie. Dimanche prochain, donc, nous entendrons le livre de l'Exode au chapitre 3 et après avoir, pendant les deux dimanches précédents, eu à accueillir la figure du patriarche Abraham, c'est celle de Moïse qui nous est donnée euh, à contempler. C'est le récit de l'envoi en mission de Moïse. Hein, pendant les deux premiers chapitres du livre de l'Exode, on nous a décrit la situation, on nous a dit à la toute fin du chapitre 2 que Dieu connaît, que Dieu éprouve avec peine lui aussi euh, cette situation d'oppression qui est celle de, des Hébreux en Égypte. Et donc, il va chercher Moïse et l'envoie en mission pour délivrer de la main des Égyptiens les Hébreux et les faire monter de ce pays vers le beau et vaste pays, pays ruisselant de lait et de miel. Voilà, au cœur de, la révé... de cet envoi, il y a la révélation du nom de Dieu. Cette révélation du nom de Dieu doit permettre à Moïse de trouver force pour pouvoir parler au nom de Dieu, et aux anciens euh, du peuple, aux Hébreux, mais aussi à Pharaon. À lire attentivement le texte, on s'aperçoit qu'il y en a plusieurs, en fait, des noms que Dieu assume. Euh, celui qui est le plus, le plus impressionnant, celui qui constitue vraiment l'objet de la révélation contenue dans ce passage, c'est la phrase « je suis qui je suis » telle qu'elle est traduite dans la liturgie. « Je suis ce que je suis », mais on pourrait traduire ces verbes présents par des futurs. « Je suis ce que je serai »,« Je serai ce que je suis ». Nos frères juifs, dans la traduction du rabbinat, traduisent « Je serai ce que je serai ». Ils insistent, dans leur interprétation, à voir dans ce nom de Dieu la promesse d'une présence qui va transformer le temps. Le temps lui-même peut être habité par l'espérance, puisque Dieu sera toujours. C'est ça que, qui est un élément important. Je, personnellement, j'aime la traduction « je suis ce que je serai », euh, parce qu'il y a vraiment euh, une promesse qui s'entend. « Je suis ce que je serai à l'Exode. Le signe que c'est moi qui te parle, c'est que vous me servirez, dit, dit le Seigneur. » à Moïse vous me servirez sur cette montagne vous rendrez un culte et l'expérience présente euh, de dieu qui se révèle euh, conduit toujours à une autre expérience il sera le même mais nous le connaîtrons différemment parce que sa sainteté nous sera davantage manifeste je suis ce que je suis je suis ce que je serai parfois dieu dit simplement « Je suis ». Tu parleras ainsi au Fils d'Israël, « Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis ». On retrouve ce terme dans le livre d'Isaïe, « C'est moi le Seigneur, je suis ». Absolue présence. Quand Dieu est là, il est là absolument. Être présent à Dieu, c'est faire l'expérience d'une absolue présence. Peut-être pouvons-nous reprendre des choses que nous avons méditées pour ce deuxième dimanche de carême, derrière ce mystère de gloire et de liberté que nous essayons d'associer. Il y a une, deuxième, une troisième manière pour Dieu de se nommer « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de ton père ». Ce Dieu absolument présent, ce lieu à promesse absolue de présence en lui-même, c'est celui qui se donne à connaître à travers les tours et les détours de... que prie Abraham, que prie Isaac, que prie Jacob. Le Dieu, le Dieu trois fois saint est celui qui se donne à connaître en épousant l'itinéraire d'Abraham, le vagabond du désert. C'est celui qui se donne à connaître à travers... Euh, les roublardises de Jacob et la manière dont il sut revenir à la terre promise à Abraham. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est le Dieu qui se fait connaître à travers ceux qu'il appelle ses amis. Ce troisième dimanche de carême est un dimanche important pour euh, nos communautés, pour l'Église de France. C'est une journée de mémoire. Et, euh, des victimes de la pédocriminalité, particulièrement celle commise par les prêtres. C'est une journée de mémoire et de conversion. Et ce texte peut nous inviter à réfléchir, justement parce que Dieu se donne à connaître à travers ses amis, y compris quand ils sont bafoués, surtout quand ils sont bafoués. Comment le cri des victimes est un appel de Dieu à la conversion Le cri des victimes doit être entendu parce qu'il est un appel de Dieu. La tradition juive insiste en commentant ce texte pour dire que parce que Dieu connaît la misère de son peuple, c'est dans un buisson épineux qu'il se donne à voir. Son peuple est maltraité, Dieu se révèle dans les épines. Il y a les cris des victimes qui sont un appel de Dieu à nous convertir. La deuxième lecture, l'apôtre Paul de la première aux Corinthiens au chapitre 10 nous invite à regarder l'histoire d'Israël à travers l'Exode comme un exemple pour aujourd'hui. C'est une relecture des épisodes de l'Exode et des nombres comme un exemple. Et dans la grande construction de cette première aux Corinthiens, il s'agit de mettre en garde la communauté contre l'idolâtrie cette communauté de Corinthe composée de chrétiens d'origine juive et de chrétiens d'origine païenne, n'est pas à l'abri de l'idolâtrie, de l'idolâtrie des plus jeunes frères, fraîchement convertis et baptisés, mais plus largement. Et donc, Paul regarde comment, à plusieurs reprises, le peuple libéré de la servitude de Pharaon, traversant le désert, a commis des péchés d'idolâtrie et combien cela lui a été difficile, dur, combien il l'a payé. Alors une objection pourrait se produire, oui, mais, 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 mais il n'était pas sauvé par la mort et la résurrection de Jésus. C'est pourquoi au début, Paul précise que les pères qui ont quitté l'Égypte étaient sous la protection de la nuée ils étaient unis à Moïse par un baptême, ils ont mangé à une nourriture spirituelle, ils ont bu une boisson spirituelle, et ce rocher qui les désaltérait, c'était le Christ. Nous n'avons pas plus qu'eux, ils n'ont pas moins que nous. Voilà, alors pour dire cela, Paul s'appuie sur une tradition juive, selon laquelle le rocher se déplaçait pour accompagner le peuple. Pourquoi cela Parce que, L'épisode du rocher frappé par le bâton de Moïse est raconté deux fois, une fois au livre de l'Exode et une fois au livre des Nombres. Et donc, comme le, ça n'a pas lieu au même endroit, bah, il faut bien que le rocher se soit déplacé pour que ça puisse le faire. Voilà, on dit les choses de manière plus simple. Bien évidemment, les méditations juives sur ce fait-là sont plus profondes. En tout cas, ce qui importe pour Paul, c'est de dire « ce rocher, c'était le Christ, ils avaient tout comme nous et ils ont pu tomber dans l'idolâtrie ». Là encore, en ce jour de mémoire et de prière, de conversion, suite au drame révélé par le rapport de la SIAZ, on ne peut pas ne pas s'interroger comment l'idolâtrie du prêtre a pu conduire ça. L'idolâtrie est, une... est toujours une adoration de soi. Comment les prêtres, idolâtrant le sacerdoce, ont pu arriver à se mettre en Position de toute puissance et de manipulation à l'égard de, de leurs victimes. L'idolâtrie est bien un piège grave euh, qui met en jeu la vie et la mort. Et, idolâtrer les dons de Dieu revient à les enfermer dans le passé et donc à mépriser ceux à qui ils sont destinés aujourd'hui et maintenant. L'idolâtrie enferme toujours Dieu dans le passé n'acceptant pas que les merveilles de Dieu, les plus belles et les plus grandes, sont celles qui sont devant nous. L'idolâtrie réduit toujours Dieu à ce que je veux qu'il fasse pour moi et me met en position de domination, y compris devant Dieu. Grave situation que l'écriture nous révèle. L'Évangile, lui aussi, nous aide à méditer en ce sens, en cette journée de mémoire et de conversion. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 13, le récit commence par la réaction de Jésus à deux faits divers, deux faits d'actualité, deux faits de chronique. Et la réaction de Jésus est les deux fois identiques, un appel à la conversion. « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même ». On est au cœur, encore une fois, du message de Jésus, euh, l'urgence du royaume. C'est maintenant qu'il faut se décider, comme le dit le théologien euh, Joachim Jérémias. Plus tard, c'est trop tard. Il est plus que temps. Il est plus que temps, et c'est cela la plénitude des temps. Il est plus que le temps maintenant, c'est le temps du royaume qu'il faut habiter. Et tous les événements de chronique que nous recevons par la radio, la télévision ou les notifications sur nos téléphones, tout ces, toutes ces informations-là nous appellent à la conversion. Voilà. Mais Jésus termine cette, euh, cet appel à la conversion par une parabole. Une parabole qui invite à la patience. Voilà, un vigneron qui finalement va laisser du temps pour que euh, l'arbre puisse porter du fruit. Pendant un an. Un test. Est-ce que cette année, c'est l'année de grâce annoncée au, dans la prédication de Jésus à Nazareth Il annonce l'évangile pour les pauvres et une année de grâce de la part du Seigneur. L'arbre de la croix auquel nous fait penser ce figuier l'arbre de la croix, est le signe paradoxal et de l'urgence. Voilà notre péché, voilà notre désobéissance. Mais également, il est le signe de la patience de Dieu. Voilà euh, comment on peut accueillir dans cet évangile l'urgence de la conversion en se tenant au pied de la croix où l'on voit, et l'urgence de nous débarrasser du péché et la patience de Dieu fidèle. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine pour reprendre euh, nos méditations.